0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابي مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. عن ابن مسعود. صلى الله ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعلوا ناس من أهل العلم والدين شيئاً أرادوا به خيراً فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد الثامنة أن فيه شاهداً لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليها
0: ومعرفة
1: ما يؤول إليه الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل قوم العبادات قومي أحسن الله إليك حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى إلى آخره فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد فقد العلم موت العلماء
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين الغلو في الصالحين هو مصاحب للسبب الأول في فعل قوم نوح وهناك أسباب للكفر لكن هذا من هذا أولها وإلا فهناك أسباب أخر معروفة وليس المراد بذلك الحصل لكن لكونه السبب الأول احتاج إلى مثل هذا الاسلوب ولا شك انه يتدرج الانسان في الغلو حتى يصل الى ان يعبد من غلا به او من غلا فيه والكتب مشحونه بمثل هذا كتب الصوفيه ومؤلفات الروافض وعباد القبور ومن يعتقد في الأولياء مملوءة بمثل هذا الغلو الذي وصل فيه إلى صرف جميع حقوق الله جل وعلا لهذا الشخص الذي غلو فيه، وإذا كان هذا الشخص عبدا صالحا، فالشبهة قد يزينها الشيطان ويلبس بها على من غلا فيه لكن أحيانا يكون غير صالح ويغلى فيه وتدعى فيه الولاية وفاجر لا يأتمر بمأمور ولا ينتهي عن منكر مثل هذا على الإنسان أن يحمد الله جل وعلا على ما أنعم به من تحقيق التوحيد وأن يخاف وأن يوجل وأن يلجأ إلى الله جل وعلا ويتضرع إليه وينكسر بين يديه أن يحفظ له هذا التوحيد لأن القلوب بين أصبعين من اصابع الرحمن وكم من واحد على الجادة وبسبب يسير انقلب رأسا على عقب والأسباب كثيرة عمران بن حطان ومن من دعاة الخوارج كان على الجادة وعلى السنة فأعجبتهم امرأه من الخوارج وقال نكسبها من جهتين وهي جميلة جدا نكسبها من جهتين من جهة جهتي جمالها ومن جهة كسب أجرها بدعوتها إلى السنة وش اللي حصل اللي حصل العكس هي دعته إلى ماذا بالخوارج فصار من رؤوسهم عمران بن حطان الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي كان على الجادة فالإنسان يسأل الله الثبات ولا يعرض نفسه لفتنة لأن بعض الشباب أو الكبار من يريد أن يتزوج يفتن بالجمال ويترك معده وقد يكون في هذا خطر على نفسه على دينه على نسله فعلى الانسان ان يتحرى الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك والاسباب كثيره جدا منها ما يتعلق بامور الدنيا ومنها ما يتعلق من امور الدنيا الاعجاب بالكبراء ليتقرب اليهم ويقرب منهم ويصرف لهم بعض حقوق الله جل وعلا من التعظيم وتقديم الأوامر على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فالأسباب كثيرة منه جدا لكن من الغلو في الصالحين هو هو أول ما حصل من الشرك على على وجه الأرض وكان الناس بعد آدم على التوحيد لمدة عشرة قرون كما جاء في حديث ابن عباس ثم حصل الشرك بهذا السبب الذي ذكره ابن عباس في حديث الباب ما جاء ان سبب كفر بني ادم ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم تركهم مجرور معطوف على كفر وهو مجرور مضاف اليه دينهم مفعول للمصدر لأن المصدر يعمل عمل فعله هو الغلو في الصالحين والغلو مجاوزة الحد الغلو مجاوزة الحد وهو مراتب قد يكون الغلو بنسبة لا تصل إلى حد يخرج من الملة أو يكون أمرا شديدا يذم به ذما بالغا لكن في الجملة الغلو ومجاوزة الحد مذموم فإذا تجاوز به ذلك إلى أن صرف شيئا من حقوق الله جل وعلا لغيره وصل إلى حد الكفر والصالحين جمع صالح وكل عبد أدى حقوق الله جل وعلا وحقوق عباده وعلى الإنسان أن يسعى جاهدا في في تحقيق هذا الوصف أن يكون من الصالحين أن يكون من الصالحين لينجو ولتزداد حسناته بدعاء المسلمين فكل مصلٍ في يقول الصلاه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالصالح داخل في في دعوات المسلمين قاطبة وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أهل الكتاب هم اليهود والنصارى لا تغلوا في دينكم الخطاب موجه في الأصل لأهل الكتاب وكما قال عمر رضي الله عنه مضى القوم ولم يرد به سوانا دام الغلو في الدين أهلك أهل الكتاب فإذا حصل من غيرهم أهلكهم كذلك. لأن هذا الوصف من الأسباب التي هلكوا بسببها. قال رحمه الله في الصحيح وصحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله جل وعلا: "وقالوا لا تذرن آلهتكم" اللي في الكتاب في قول الله تعالى فهل يجوز تغييره إلى عز وجل أو جل وعلا أو لا يجوز لماذا لأنه ليس من باب الرواية وإنما هو ثنى يعني مثل ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصادق المصدوق أو قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنه ليس المقصود اللفظ ليس المقصود اللفظ وإنما هو مقصود المقصود الشخص المتحدث عنه ولا يكون هذا من باب التغيير أو الرواية بالمعنى كما جاء في حديث ذكر النوم قال ورسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت لأن هذا يغير المعنى المعنى يختلف يعني فيه نوع تغاير بين النبوة والرساله لكن إذا أردنا أن ننقل عنه عن شخصه عليه الصلاة والسلام فوضعه لا يتغير بين كونه نبي وكونه لا نقصد ذات ما نقصد وصف في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم لا تتركوا آلهتكم لا تتركوا آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرى. آلهة أعم وذكر هؤلاء بعد الآلهة من ذكر الخاص بعد العام من ذكر الخاص بعد العام لكن الآلهة هي فقط ما من من ذكر أهناك غيرهم؟ ها؟ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا خمسة هل الآله خمسة أو أكثر ويكون التنصيص إذا قلنا أكثر فيكون التنصيص على هؤلاء الخمسة من ذكر الخاص بعد العام للعناية بشأنهم والاهتمام بأمرهم كما هو معروف في عطف الخاص على العام أو العكس والا هم داخلون في الالهه ها كمن كم داوم لكن اللفظ العام في الجمله يشمل هؤلاء ويشمل غيرهم قال هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم هذا من تفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن من تفسيره لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابي حجة لأن وجوه التفسير المعتمدة تفسير القرآن بالقرآن تفسير القرآن بالسنة تفسير القرآن بأقوال الصحابة ومن بعدهم ممن أخذ عنهم هكذا قال أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وجمع من أهل العلم لكن هل يعد في المرفوع؟ هل يعد تفسير الصحابي في المرفوع؟ يعني كأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله حكما لأن ابن عباس ما يمكن أن يقول هذا الكلام من رأيه ولا عاصرهم يمكن أن يكون تلقاهم عن أهل الكتاب ها على كل حال تفسير الصحابي زعم الحاكم في مستدركه أن له حكم الرفع أن له حكم الرفع والجمهور والجمهور حملوا ذلك على أسباب النزول وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب وما عدا ذلك مما يفسره الصحابي من تلقاء نفسه اما من لغته ولا شك ان كثيرا من مفردات القران تدرك من لغه العرب تدرك من لغة العرب فلا يكون لهذا حكم الرافع وبعضها يجتهد المجتهد في معانيها ولا نقول أي شخص يجتهد في معاني القرآن ويفسر بما شاء كما يفعله بعض من يتطاول على العلم الشرعي مع الأسف إنما الذي يفسر من يأوي إلى علم إلى علم الكتاب والسنة ثم بعد ذلك إذا تشبع من علم الكتاب والسنة وتأهل لمعرفة النصوص وكيف يتعامل معها هذا لا يقال إنه من الرأي المذموم الذي جاء من فسر القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب وفيه نصوص أخرى لكن ابن عباس حبر الأمة ترجم للقرآن، القرآن من يقول هذا في حقه قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح يعني ممن آمن بنوح ممن آمن بنوح بعضهم بعض من فسر أو تكلم على الخبر قال إنهم يحتمل أن يكونوا قبل نوح وش حجته في شيء يدل عليه وأن قوم نوح هم الذين عبدوا هؤلاء كان هؤلاء قبل قوم نوح وسواء كانوا قبل نوح أو بعد نوح القوم الذين عبدوهم من قوم نوح والحكم لا يتغير وأرسل إليهم لأنهم غيروا وبدلوا عشرة قرون بين آدم ونوح على التوحيد حصل التغيير فأرسل إليهم المقصود أن الذين عبدوهم من قوم نوح رجال صالحين هو الخمسة المعدودين هؤلاء في كلام ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح بعضهم يقول ان هؤلاء الصالحين هؤلاء قبل نوح وإنما عُبدوا من قبل قوم نوح وعلى كل حال الأمر لا يتغير يعني ما فائدة القصة موجودة ها في زمن نوح لا ايه اسمع قالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سوا ولا يغوث ويعوق ونسر والايه في سوره نوح قال ابن عباس هذه اسماء رجال صالحين من قوم نوح فالمعبود والعابد كلهم من قوم نوح فلما هلكوا
1: استصحبنا الاعمار الطويله ها استصحبنا الاعمار الطويله اي
0: اعمار طويله هم نوح ألف سنه إلى خمسين عام يدعوهم فلما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا مثل تماثيل تماثيل على صورهم وأشكالهم نصب أوحى الشيطان إلى قومهم الشيطان يوحي الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم والأنصاب والتماثيل موجودة مع الأسف حتى في بلاد المسلمين وبارزة وظاهرة واضحة وهي من وسائل الشرك حتى أن في بعض البلدان إذا مر بها يحصل شيء من الخضوع من الركوع أو السجود لأن لأنهم حكموا بالظلم من قبل هذا السلطان ومن جاء بعده إذا كان في وقته بعض السلاطين فيه جبروت وظلم وان ينتسب الاسلام ويحكم الناس بالحديد والنار فاذا مر الناس بتمثاله خضعوا له هذا نوع عباده وسموها باسماء ففعلوا فلم تعبد الى هذا الوقت ما عبدت لان الدين ظاهر والعلم موجود لكنها وجدت هذه التماثيل من أجل التذكير بهؤلاء وعبادة هؤلاء فينشط الرائي إذا رأى صورهم إلى أن يعمل مثل عملهم هذه حجتهم وهذا من تسويل الشيطان لهم وخطواته قال ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك الجيل الذي صور هذه التماثيل هلكوا وكانوا إنما صوروهم لا للعبادة وإنما صوروهم للتذكير حتى هلك أولئك ونوسي العلم عبدت في البخاري نوسخ العلم والنسخ النسخ بالاصل هو الرفع والازاله فاذا زال العلم ورفع واندرس هو بمعنى نسي العلم عبدت وسياتي في كلام الامام رحمه الله عليه في على اهميه العلم على اهميه العلم في العباده على بصيره وعظم شان الجهل في الخروج من الدين من الإنسان وهو لا يشعر وجاء في تفسير قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي بن أبي طالب بالعلم قوهم بالعلم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قال علي بن أبي طالب بالعلم هذا الكلام صحيح بالعلم يعرف الإنسان كيف يتعبد وكيف يصح عباداته بخلاف الجهل وأهمية العلم كما قال الأجري العالم بالنسبة لقومه كقوم يمشون في ليلة مظلمة في واد كثير الأشجار والهوام والسباع والحيات وغيرها هذا الوادي مظلم وهم يمشون ثم ياتي من معه مصباح فيقودهم الى خارج هذا الوادي فيصلون بالسلامه هذا العالم بل شان العالم اعظم من هذا لان هذا لأن هؤلاء الواحد منهم إما أن يسلم يتحسس ويسلم وإلا يصاب بشوكة أو ينهش وغاية الأمر أن يموت لكن إذا عاش في جهل ولم يجد من يأخذ بيده إلى العلم على بصيره فإنه خطر أن يهلك في دينه ويهلك في مآله فأهمية العلم لا تخفى على أحد وكلام أهل العلم فيها كثير وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم يعني في أول الأمر عكفوا على قبورهم لم يصوروهم في أول الأمر ثم بعد ذلك صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم فعبدوهم لا شك انه اذا طال الامد وانقرض العلم ونسي ودرس العلم فانه حينئذ تعبد الناس على جهل وضلال والعباده على جهل ضررها اكثر من نفعها ولا تزيد في إيمان الشخص بل تنقصه وإذا نقص شيئاً فشيئاً بسبب الجهل قد يخرج من الدين بالكلية بسبب ذلك وما وقع الناس فيما وقعوا فيه إلا بسبب الجهل والبعد عن الكتاب والسنة وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الإطراء المبالغة في المدح المبالغة في المدح والخروج عن الحد المباح والوقوع في المحظور من هذا المدح إلى أن يصل الأمر إلى أن يصرف لهذا الممدوح شيء من حقوق الله جل وعلا شاعر يقال له البهاء زهير يقول في الحاكم بأمر الله العبيدي الخبيث ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار صلى الله العافية ما شئت لا ما شاءت الأقدار أي غلو أعظم من هذا؟ يعني إذا غالى النصارى بالمسيح عليه السلام وغلا من غلب بمحمد وليس هذا بمبرر كله شرك كله شرك لكن العبيدي الخبيث المجرم الملحد الزنديق فأنت الواحد القهار صلى الله العافية حاكم بأمر الله قيل له كثر النصارى في بلادنا فأمر بوضع صلبان في أعناقهم زينة الصليب عشرون رطلاً فشق عليهم حملها فأسلم كثير منهم بتخلصان من هالصلبان اللي يمشونهم مطاطين رؤوسهم ثم جيء فقيل له نضب بيت المال ما في جزية كان ردوه من نصرانيتهم، امور يعني ووضع على الحسبة رجلا يقال له مسعود في الاسواق الذي يغش ولا يكذب شيء ما يقال في المسجد انا ما نقدر نقوله والله مسعود هذا عبد جلف وكله بان يفعل فيه الفاحشة اللي يغش ولا نسأل الله العافية ويقال فيه فاحكم بانت الواحد القهار اي ضلال اعظم من هذا اذا كان الغلو في الصالحين يسول لهم الشيطان ان هؤلاء الصالحين يقربونكم الى الله لكن هذا يقربك الى من اذا غلوت فيه على كل حال الطبيعي أنهم لما ماتوا قبروا نعم فعكفوا على هذه القبور ثم نصبوا لهم في مجالسهم بدلا من أن يذهبوا إلى قبورهم نصبوا لهم في مجالسهم تذكرهم بالعبادة هذا اللي يظهر لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم ولا شك أن النصارى عبدوا المسيح وقالوا إنه ابن الله أو ثالث ثلاثة قالوا هذا كله واليهود قالوا عزير ابن الله وحصل من بعض الغلات ممن ينتسب إلى الإسلام نظير ما وقعت فيه النصارى. البوصيري في بردته ما ترك لله شيئا. ما ترك لله شيئا من من الحقوق. جعل كل الأمور بيد محمد عليه الصلاة والسلام. قل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوم من علومك ما بعلومك كلها بعد من علومك، بعض علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لمن من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العالم العممي. ما ترك لله شيء. وأيضا البرعي ودواوينهم مطبوعة والبردة يعني حصل فيها من الانتشار والاشتهار في بلاد المسلمين بحيث تردد في بعض الأقطار أكثر من القرآن وشُرِحت بشروح كثيرة وطبعت بطبعات فاخرة مذهبة ويتداولها الناس في أحجام توضع في الجيب وعورضت من شعراء كثر ونسج على منوالها وكذلك همزيته المشهورة فيها نوع غلو لكن البرده شد يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به ومع ذلك يقول دع عنك ما قالت النصارى في نبيهم أنت قلت مثلهم ويقول دع عنك لأن بعض الناس يأتي بالمحظور إما بفعله أو مع قوله بلسانه ثم يقول لا ما نقصد هذا طيب ايش تقصد؟ فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم من جودك مو كل الدنيا الدنيا والآخره كلها من جود محمد عليه الصلاه والسلام على كلامه ومن علومه ما هي بجميع علومه علم اللوح والقلم نسأل الله السلامة والعافية. فوقع البرع له كلام بعد مثل هذا او أشد وديوانه مطبوع والبردة مطبوعة وكل شيء ويوجد في مطبوعات المغرب ومصر والسورية وتركيا مطبوعات فيها الغلو الذي يصل إلى حد الشرك الأكبر ويعتب علينا في هذه البلاد من يقول أنكم لا تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام طيب وش الدليل أن الكتب التي فيها بيان منزلة عليه الصلاة والسلام ما تقرؤونه مثل أيش مثل الموالد مثل البردة مثل الشفاء الشفاء في بيان حقوق المصطفى عليه الصلاه والسلام كتاب في جملته جيد فيه بعض المواطن فيها غلو وفي شروحه اشد بحنا نكتفي بما صح عن النبي عليه الصلاه والسلام في حقه الشمائل المحمديه للترمذي وما ثبت في البخاري من صفته عليه الصلاه والسلام وشمائله وبيان عيشه فيه كفاية وكذلك بقية كتب السنة فلسنا بحاجة إلى أن نعتني بأمور فيها نوع غلو وفيها مخالفة لأمره عليه الصلاة والسلام ووقوع في, في ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام لا تطروني ومن قرأ في هذه الكتب وجد فيها ما يجد وتركها إنما هو من باب سد الذرائع والا فالاصل ان اهل العلم يقرؤون هذه الكتب ويبينون ما عليها من ملاحظات ليستفيد منها من يقراها في البلدان الاخرى والله المستعان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بياض بقدر كلمتين يقول المعلق في الاصل بياض بمقدار كلمة أو كلمتين والشيخ سليمان في شرحه يقول هكذا ثبت هذا البياض في أصل المصنف وفي بعض النسخ ولمسلم عن ابن عباس وفي بعضها في الصحيحين يعني عن ابن عباس وفي نسخه وعن ابن عباس من غير مسلم ولا الصحيحين قال وهذا هو الصواب من عباس هو راوي الحديث صحيح صح 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 لكن الحديث ليس في الصحيحين فإذا قيل وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الله هذا كلام صحيح لكن العبره بالاصل الذي هو بخط الشيخ لأنه هو الذي الاصل اصل المصنف رحمه الله ما في شيء ولا ولا ذكر الراوي الصحابي ولذلك تركه بياض في النسخه التي معنا في بعض النسخه عن ابن عباس هذا هذا خطا لانه ليس في المسلم هذا هو الحديث ليس في المسلم وانما هو عند احمد والنسائي وغيرهم من الكتب لكن ليس في الصحيحين ولا في احدهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم تحذير إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهذا أسلوب تحذير كأنه قال احذروا الغلو ولذلك الغلو منصوب على التحذير فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ابن عباس التقط للنبي عليه الصلاة والسلام حصى الجمار مثل حصى الخذف فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ووضعها في كفه ورفعها فقال بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو يعني والغلو كما يكون في الاعتقاد يكون في العمل أيضا إذا كان فيه زيادة لانه يوجد من من يرمي الجمار بحصن كبار وبعضهم بالنعال وبعضهم بامور اخرى يتصورون ان هذا الشيطان يريدون ينتقم, ينتقم منه هذا جهل ومجاوزه للحد فانما اهلك من كان قبلكم الغلو جاء في نصوص كثيره ذكر ما هلك بسببه من قبلنا فإنما إنما أسلوب حصر حصر يعني ما هلكوا إلا بالغلو ولا هلكوا بأمور أخرى غير الغلو فإنما هلك من كان قبلكم لما اتخذ نسائهم القصة حديث معاوية في البخاري ها نعم هلكوا بكثرة سؤالهم واختلافهم على وحين وحينئذ فيكون الحصر إضافي يكون الحصر إضافيا مثل الحج عرفة لكن وش في القصة في زيادة الشعر لما أخذ كبة من شعر بيد حرسي معه ووضعها على رأسه وقال إن ما من كان قبلكم إنما اتخذ نسائهم القصة وش فيها من الغلوذ فيهم مشابه لا هم مشابه لمن ها هم أهل الكتاب هلكوا بسبب اتخاذهم القصة شابهوا من مشركين مسألة, مساله وصل ها والوصل محرم وهذا نوع منه على كل حال اياكم فانما اهلك من كان قبلكم هذا اسلوب حصري بلا شك ولكنه حصر اضافي بمعنى انه لا يمنع من دخول غيره فيه لوجود اسباب للهلاك غير الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولا شك أن من أشدها الغلو الذي يوصل إلى الشرك ويخرج من التوحيد ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قال هلك المتنطعون قالها ثلاثا هذا دعاء ولا خبر يراد منه الدعاء أسلوبه أسلوب خبري لكن يراد به الدعاء عليهم بالهلاك وكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام إما أن يقال هذه عادته إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا دعا دعا ثلاثا أو لأهمية الأمر كرره لأهميته كما كرر ألا وشهادة الزور كررها حتى قلنا ليته سكت هلك المتنطعون الآن هو هلاك حسي ولا معنوي هلاك دنيا ولا هلاك أخرى يعني يعجل بالعقوبة فلا شك أنه هلاك دنيوي يعقبه الهلاك الأخروي ولا شك أن هلاك الدنيا لا يساوي شيئا بالنسبة للهلاك في الآخرة. لا لا يعدل لا يساو شيء. لأن الدنيا أيام وتمشي، لكن الآخرة أبد الآباد صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث: من نفَس عن مسلم كربة نفَس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. في الدنيا والاخره من نفس عن مسلم كربه نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه لماذا ما قال كرب الدنيا لان كرب الدنيا لا شيء بالنسبه لكرب الاخره فالهلاك الحقيقي انما هو ما كان في الدين ولا شك ان اثره على الاخره لا سيما اذا وصل إلى حد الشرك المخرج من الملة الذي تكون عليه جنة حرام ثم قال رحمه الله فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام لأن هذا موجود ووجوده وجود كثرة وظهور في كثير من الأقطار مما يدل على أن الغربة مستحكمة مهم معاصي خفية يفعلها بعض الناس في بيته لا ظاهرة ومع الأسف أنها هي الأصل في بعض الأقطار الإسلامية ومما يؤسف له أن بعض من ينتسب إلى العلم والفتوى ينتصر لها وينافح عنها وقد وجدت جهود وبذلت في اخراج بعض القبور من المساجد ونجحت واخرجت ثم جاء من يتزعم الافتاء في بل في هذا البلد فامر باعادتها نعوذ بالله من الضلال عليه وزرها وزر من عمل بها الى نسال الله السلامه والعافيه يطاف بهذه القبور ويسعى المخلصون المحققون للتوحيد بإخراجها وتنجح بعض جهودهم ثم يأمر بردها ويؤلف في ذلك أحمد بن الصديق الغماري ومحسوب على أهل الحديث من العلماء في المغرب وله جمع من الأخوة كلهم أهل علم لكنهم لا يسلمون من شوب البدع وهم يتفاوتون لكن من أشدهم في البدعة أحمد هذا وألف في البناء على المشاهد وعلى القبور والمزارات والأضرحة شيء له مصنف في هذا وعلى كل حال هذا مثال وأنموذج وإلا فالأمر عم وطم في كثير من البلدان صار هو الأصل والذي ينكره هو الشاذ بل حكموا عليه بالكفر كما ستاتي الاشاره اليه في كلام الشيخ ومن دعا الى التوحيد الخالص حكم بكفره من بعض الغلاة من المبتدعه وكفر شيخ الاسلام ابن تيميه وكفر الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب والمصنفات موجوده وتصدى ابن ناصر الدين عن الرد على من كفر شيخ الاسلام بل بعضهم من قال ان من قال له شيخ الاسلام فهو كافر انتصارا لهذه البدعه العظيمه وصنفوا في الاستغاثه والرافضه صنفوا في حج المشاهد حج المشاهد ووضعوا لها مناسك كما توضع المناسك لحج بيت الله الحرام يقول أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب نعم الشبهة تعلق بقلب الشخص ثم تزداد وتتطور حتى تصل إلى حد مخرج من الملة وكانت هذه البلاد يعني في نجد ما تختلف عن غيرها فيها قبور تعبد وفيها اشجار تدعى من دون الله ويتعلق بها وتطلب منها الحوائج لكن لما جاء هذا الامام المبارك امحى الشرك وزالت اثاره ومعالمه ولله الحمد والمنه الثانيه معرفه اول شرك حدث على وجه الارض انه بشبهه الصالحين يعني فيما ذكر ابن عباس عن قوم نوح ثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم أن يعني الشعوب يعني قوم نوح يعرفون أن الله أرسل نوح وكل من جاء إليه رسول بالمعجزات يذعن بأنه مرسل من قبل الله لكن يصده ما يصده كما حصل لأبي طالب وما يعرف أن الرسول من عند الله وأن دينه حق لكن وجد المال وجد الصاد أول شيء غير به دين الأنبياء الغلو في الصالحين والبناء على قبورهم وفي بعض البلاد البدعية تجد المقابر البنايات على القبور تعلو السور تعلو السور تشوف القبور مرتفعه والنساء سرى عند باب المقبره كل واحده في ابطها سجادتها شيء رايناه والله المستعان وتقول أنا قلت لامرأة تتمسح بالمقام مقام إبراهيم ترى هذا حديد جابوه من المصنع ما ينفعكم بشيء قالت عندكم ما ينفع عندنا ينفع هذا والله كلام بالحرف أنتم عندكم ما ينفع لكن عندنا ينفع نسأل الله العافية الرابع سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها البدع يزينها الشيطان في قلب الناس ويسهلها وييسر أمرها ويسول لهم بذلك فيقبلونها وسرعة قبول القلب للبدعة كما قال أهل العلم أسرع من السيل في منحدره، وش معنى أن أن المسلمين في أم من المسلمين تعبد غير الله جل وعلا وهي تقول لا إله إلا الله والمشكلة الآن في العصور المتأخرة مع وجود وسائل الاتصال والقنوات والمناظرات أيضا في هذه القنوات التي صار لها الأثر الكبير في قلوب العامة قبل الخاصة ودخلت هذه المناظرات بشبهها في قعر بيوت عوام المسلمين كثيرا ما ننسى نسأل عن شبه من أول العام ما عندهم الرضا والتسليم ولا عندهم خلافه لكن بدأوا يسمعون الآن يسمعون هذه الشبه وقد يكون الذي يصور الشبه عنده قدرة في التصوير ومقابله ممن يناظره أقل في هذه القدرة فيتأثر بها السامع يعني نظير ما في تفسير الرازي تفسير الرازي فيه شبه جلاها ووضحها المفسر فخر الدين الرازي وقد يكون لا يعتقدها من من بدعة أكبر من بدعته فيرد عليها برد ضعيف لا يصنع في الرد مثل ما صنع في تقرير الشبهه ولذلك قالوا انه يذكر الشبهه نقدا ويرد عليها نسيئه الان هذا تفسير الرازي ما يقراه الا طلاب علم قد يتاثرون به لكن الان الشبهه في القنوات يسمعها الناس كلهم يقول الخامسه يعني من المسائل ان سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل مزج الحق بالباطل لان صاحب البدعه وصاحب الشبهه ما يقول إن, ان الشيطان يقول كذا بل لا بد ان يطعم هذا الكلام بشيء ويلبسه بلباس الحق ولذلك اهل البدع إنما يتبعون المتشابه تبعون المتشابه تجد صاحب الغلو في التكفير والقتل والتفجير يجيب لك حديث ولا آية آية النساء من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ويقول كافر مدام خالد فهو كافر وينسى النصوص الأخرى المحكمة وكيفية الجمع بين هذه الآية وغيرها هناك أيضا نصوص أطلقت الكفر على بعض المعاصي فيستدل بها الخارجين وينسى أنه هناك نصوص أخرى في مقابلها يستدل بها المرجئ ومن وفق للإنصاف والعدل والتوسط في الأمور يجمع هذه وهذه ويوفق بينها ويخرج بالرأي الوسط الذي هو منهج أهل السنة والجماعة فالخارجي يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة والمرجع الذي هو يقابله يجد ما يستدل به من الكتاب والسنة والموفق من يجمع بين هذه وهذه لأنه إذا استدل بأدلة الوعيد اقتصر عليها جرته إلى الغلو والخروج وإذا اقتصر على نصوص الوعد جرته إلى الإرجاء والتنصل من الدين وعدم العمل به وكل منهما على ضلال لأنه إن عمل بهذا عطل هذا وإن عمل بهذا عطل هذا ولا بد أن يعمل بالكتاب كله لا يؤمن ببعضه ويكفر ببعض فالذين آمنوا بالكتاب كله ووفقوا بين هذه النصوص هم الذين وفقوا للمعتقد الصحيح فالأول محبة الصالحين لا شك أن هذا هذه شبهة تقول رجل صالح ترجى دعوته ترجى شفاعته ترجى كذا كذا ثم تلبس يلبس على من لا علم عنده والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا يعني مثل ما فعل أولئك في أول الأمر صوروهم ليتذكروا عبادتهم فيعملوا مثلهم فظن من بعدهم انهم ارادوا به غيره وانهم يعبدونهم من دون الله فعل اناس من اهل العلم والدين شيئا يعني من ذلك ولو يعني يذكر انا ما سافرت لكن يذكر في مصر من القبور التي يغلى بها وكذلك في الشام سدناتها علماء سدناتها علماء المتخصص في الفقه والمتخصص في أصول الفقه والمتخصص لكن الكلام على الأصل وتحقيق الأصل نسأل الله العافية السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح تنظرنا آلهتكم وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا وقد تقدمت السابعة جبلة الآدمي في حق كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد جبلة الآدمي يعني مع الاسترخاء لا شك أن الحق بينقص والباطل إذا نقص الحق زاد الباطل لكن الذي يواصل ما يزيد في علمه وايمانه لا شك ان الحق يزيد والباطل في مقابله ينقص لكن عموم الناس وسائر الناس ليسوا على هذه الصفه عامه الناس ينشغلون بدنياهم وليس عندهم من العلم ما يزيدون به ايمانهم وقد لا يكون عندهم من العلماء من يبصرهم لكن اذا وجد من يسعى في زيادة إيمانه لا شك أن مقابله والباطل ينقص ويتضاءل الثامنة من المسائل أن فيه شاهداً لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر مثل ما قلنا سابقاً أن الكفر له أسباب ومن أسبابها وقالوا عن المعاصي أنها بريد الكفر وكم في كتاب الله من قوله بما عصوا وكانوا يعتدون تأمل ما قبلها ثم يكون السبب بما عصوا وكانوا يعتدون الأصل المعصية والعدوان ثم يتطورون إلى ما وراءه وما فوقه التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة فهو يحرص عليها أكثر من المعصية يحرص على البدعة أكثر من المعصية لأن المبتدع يظن أنه على الحق فلا يتوب أو لا يوفق للتوبة بخلاف العاصي الذي يعرف ويجزم انه على باطل وانه متعرض لسخط الله فتجده يتوب يتوب ويقلع وقد وجد من المبتدعه بل من رؤوسهم من تاب ورده الله الى الصواب لكن الغالب ان البدعه اذا اشربت حبها القلب فانها لا سيما انه يرى انه على حق وان ما يدعى اليه باطل فالغالب ان المبتدع يستمر على بدعته الا ان وفق بداعيه ناصح مخلص ووفقه الله جل وعلا لقبول الحق وتاب هذا موجود وهذا موجود لكن العاصي في الغالب انه مع تقدم السن ومع وجود الوازع من كتاب الله وسنه نبيه إذا تولاه المخلص وبين له الحق لأنه يعرف ويجزم أنه على باطل وذاك يجزم أنه على حق فالذي يجزم على الباطل في الغالب يوفق على التوبة إذا بذل الأسباب العاشرة معرفة القاعدة الكلية معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو إياكم والغلو بدون تفصيل. تحذير من الغلو بجميع انواعه سواء كان في الاعتقاد او في العمل كما في حديث ابن عباس في الجمرات والغلو في العمل يجر الى الغلو في الاعتقاد فتجد الذي يكثر من من مما أصله مشروع يجره ذلك إلى أن هذا الإكثار الذي لم يرد به دليل حتى يرى أن عمله أفضل من عمل النبي عليه الصلاة والسلام النفر الذين تقالوا عمله عليه الصلاة والسلام وقال أحدهم أنه يصوم النهار ولا يفطر والثاني يقوم الليل ولا ينام والثالث لا يتزوج النساء وبعضهم يقول لا يأكل اللحم حذرهم النبي عليه الصلاة والسلام مبين سنته ومنهجه لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فألغل بجميع أنواعه وهو الزياده على ما شرع الله جل وعلا مذموم ومحذر منه تبقى مساله وهي مساله الاكثار من التعبد مما اصله مشروع الرسول صلى احدى عشره ركعه يقول انه بصلي الليل كله وليس بعاده ودين دين يقول لا انام يصلي وينام لكنه بيصلي مائه ركعه ويكثر من الصيام والبذل في سبيل الله مما اصله مشروع فهل الاكثار من التعبد بدعه؟ يعني الامام احمد عرف عنه انه كان يصلي في اليوم والليله 100 ركعه نعم 100 كم؟ 300 نعم 300 ركعه والحافظ عبد الغني ذكروا في ترجمه المقدسي أنه يصلي في الضحى يعني بعد ما ترتفع الشمس إلى صلاة الظهر ثلاثمائة ركعة. ها؟ لكن إذا نظرنا إلى الوقت، انظر الصيف مثلا ست ساعات أو سبع ساعات في 60 دقيقة. 360 وأقل ركعة مجزئة يمكن أن تؤدى بدقيقة. يعني بدون فتور هذا، وبعدين ذكروا عنه انه مداوم عليه، فهل مثل هذا مشروع او غير مشروع؟ ذكر ابن المطهر المنجس صاحب منهاج الكرامة رافضه أن عليا كان يصلي في اليوم والليلة ألف ركعة، قال شيخ الإسلام رحمه الله: الوقت لا يستوعب يمكن صلي الفرقها ما مستحيل الوقت ما يستوعب لكن مسألة المئة والمئتين وكذا مع مشقتها مع المداومة فهل مثل هذا بدعة ولا غير بدعة يعني أصله مشروع ومأمور به وجاء الحث عليه الصلاة أفضل مستكثر منه يعني فأكثر منها سواء كانت بطول القيام والقنوت او بكثره عدد الركعات الصيام كذلك من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا ها هو التزام العدد والوقت لا ذكره الشاطبي من اسباب الابتداء على كل حال ماثور عن السلف الاكثار من التعبد وختم القران في يوم وبعضهم مره بعضهم مرتين كالشافعي واما في يوم الختم في يوم وفي ليله هذا معروف حتى انا عثمان رضي الله عنه فهذا إكثار من التعبد فما جنسه مامور به مامور به وجاء الحث عليه والاكثار منه ما الحد لكن يبقى أن المسألة موازنة ومفاضلة فقد يكون هذا الشخص الذي تعمد الإكثار من هذه العبادات وإن كانت في أصلها مشروعة قد يعوقه ذلك عما هو أفضل منه يعوقه ذلك عما هو أفضل منه فإذا لم يشق عليه وقدر على ذلك في كتاب اسمه لخنوي على ان الاكثار من التعبد لا سبب بدا شو اسمه مطبوع في الدلاله في الدلاله على ان الاكثار من التعبد لا سبب العباده شان الصالحين من السلف وم جاء بعدهم لكن ينظر الانسان الى مساله المفاضله لانه قد يعتمد عباده ويكون غير افضل منها فتعوقوا عن هذا الافضل فتصير مفضوله والتنوع في العبادات مطلوب في الشرع تنوع في العبادات مطلوب مقرر ذلك شيخ الاسلام وغيره فلا يلتزم الانسان عباده واحده ويترك ما عداها لكن اذا فتح له باب من ابواب الدين والخير والفضل و ثقل عليه غيره يلزم هذا الباب الذي فتح له إن بعض الناس يفتح له باب الإنفاق ويصعب عليه باب التعبد بالبدن نقول أكثر من الإنفاق والعكس بعض الناس يتعبد ويصعب عليه الإنفاق نقول استغل وقتك فيما سهل لك هذا في غير الواجب ما أوجب الله جل وعلا ما أوجب الله ما في مندوح ولا في خيار نقول صعب علينا الإنفاق صل 100 ركعة ولا تزكي نعم لا أو أنفق الألوف المؤلفة واترك بعض الصلوات لأن ثقيل عليك لا هذا الكلام ما بصحيح ما أوجب الله جل وعلا مطلوب من المسلمين عمومًا خف أو ثقل لكن الكلام فيما زاد على ذلك من النوافل الوقت والله
1: اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين